0: Aus der Pfarrgemeinde
1: Hallstatt Obertraum. Ich begrüße euch zum Impuls für diesen Sonntag. Wir sind wieder zu zweit. Reinhard und ich, wir machen uns Gedanken über die Geschichte aus Matthäus 25, Abvers 14. Das Gleichnis vom anvertrauten Geld steht hier, aber es heißt auch von den anvertrauten Talenten. Die Geschichte ist wahrscheinlich bekannt. Ein Mann übergibt drei seinen Dienern eine gewisse Menge an Geld. Interessanterweise, je nach Vermögen wohl, auch einer bekommt zehn, der andere fünf und der dritte nur ein Talent oder Talent muss man erklären, vielleicht eine große Geldsumme, die größte Einheit in, in der Antike eigentlich, was ein Talent bedeutet.
0: Ein Zentner ist auch ein, ein, eine Bezeichnung ja, dafür. Ja. Ein
1: Zentner dafür, genau, genau. Erster Begriff Talent als geistige Gabe, als Fähigkeit ist später daraus erst geworden zur Verwendung. Okay, er gibt dem ersten zehn, dem zweiten fünf, dem dritten eins. Und nach vielen, vielen Jahren kommt er zurück. Und die beiden ersten Diener haben redlich damit gewirtschaftet. Der andere hat zehn weitere gewonnen, der, eine, der zweite hat fünf weitere gewonnen, nur der dritte, der hat gar nichts gemacht. Der hat das Geld genommen, in eine Grube gelegt und vergraben. Aber, bitte, wir wollen ihn nicht irgendwie jetzt böse mitspielen. Er hat das Geld wieder ausgegraben und hat seinem Herrn zurückgegeben. Er hat nichts gestohlen. Die anderen hingegen haben es vermehrt. Und was passiert? Die zwei ersten Knechte werden gelobt und bekommen äh, Großes anvertraut. Der dritte hingegen wird praktisch verbannt, wird ähm, dem wird das weggenommen, was er vergraben hat und wird als nichtsnutziger Diener hinaus in die Finsternis befördert.
0: Jetzt kriegt man, Entschuldigung, dass ich da gleich eine in, in, die ins Wort fällt, kriegt man gleich fast ein bisschen ein Mitleid mit denen und denkt man, mei, der arme Hund, ja, ey, ja, ja, äh, ja. was hat er falsch gemacht? Was ist da passiert? Der hat ja eigentlich nichts da, aber vielleicht ist genau das Problem, dass er eben nichts
1: da hat. Ja. Ja. Wir kommen hier natürlich, wenn wir nur vom Geld jetzt wieder reden, in eine ein bisschen eine platte Wirtschaftsethik hinein. Der Gute, der kriegt eh alles und der nicht so Gescheite, Talent führt ja auch in die falsche Richtung, der hat nur ein Talent, der hat eigentlich ja gar nichts. Der kann ja gar nicht anders, würden wir sagen. Der ist vielleicht depressiv, der ist arm, der hat eine schlechte Voraussetzung als Kind gehabt, der hat nichts gelernt. Das führt, glaube ich, in die falsche Richtung, wenn wir so denken.
0: Auch der Herr, der das Geld hergibt, vielleicht, dass man das, müssen. ich stelle mir so vor, der ist halt wahrscheinlich auf Geschäftsreise gegangen und hat seine Geschäfte den anderen, seinen Untergebenen, ja, ja. überantwortet ja. und hat gesagt, du passt mal auf das auf. Und bin denke nicht, bis es mehr wird, so auf die Art. Ja, ja so irgendwie wird es gewesen sein und nach längerer Zeit ist er wieder der Retourkämmer.
1: Ja. Das ist unser modernes Denken, wir denken säkular wir denken weltlich, ja. aber hier steht ja der Herr eigentlich für Gott selber. Hier steht er für etwas, der Menschheit ist was anvertraut worden und macht's was draus. Diese Welt gehört euch nicht, aber sie ist euch anvertraut. Und hier sieht die Sache natürlich anders aus. Was habt ihr draus gemacht? Habt ihr es bewahrt? Die Schöpfung bewahrt? Habt ihr euren nächsten Menschen ähm, Respekt gezeigt? Und, und, und diese grundsätzlichen Tugenden, die eigentlich vorausgesetzt werden vom Menschen, vom Menschsein. Und dann sieht es natürlich anders aus, wenn einer gar nichts tut, wenn es ihm wurscht ist, was mit seinen Mitmenschen ist, wenn er nicht hilft, wenn er nicht sich um andere kümmert oder wenn er seine Umwelt, seine Natur auch einfach missachtet. Er macht nichts. Und deswegen der Begriff faul ist natürlich auch schlimm. Wir sehen das moralisch, aber es ist tatsächlich so. Hier wird nicht nach Gründen gefragt, ist er depressiv oder hat er Probleme, sondern da schaut nichts raus. Da kommt nichts Gutes bei raus. Also wenn du
0: auch, sage ich jetzt einmal, das Wenige, das dir gegeben ist, nicht nutzt, dann ist das eigentlich ein Verbrechen.
1: Ja, genau. genau. Das wird hier de facto ausgesagt. Er hat keine Bereitschaft, sich einzulassen auf seine Aufgabe, auf seine Bestimmung, auch auf seinen Nächsten. Er ist einfach ja, völlig apathisch und ja, bringt das einfach zurück, nutzt es nicht. Vielleicht kann man es so sagen.
0: Wie schaut es da mit einer gewissen Art von Wertung aus? Man da, soll, man da, soll man da werten für sich selber? Jetzt müssen wir das natürlich wieder oberbrechen auf unser menschliches ja. Dasein.
1: Wenn wir in einer Gesellschaft leben, die den Schwachen hilft, dann ist das etwas sehr Entscheidendes, dass wir niemanden auf der Strecke lassen. Das ist das eine. Aber das andere ist, wenn eine Gesellschaft nur sich so verhält, dass sie sagt, es ist mir völlig wurscht, was mit meinem Nächsten ist, dann scheitert sie, dann ist sie dem, dem Tode geweiht. Und diese Grundhaltung, die wird hier angeprangert. Wenn ich nur daran mich denke und sage, ich lege die Hände in den Schoß, ich tue nichts, es ist mir egal, und verbrauche vielleicht Unmengen an, an Dingen, die andere für mich erwirtschaften. Da sind wir dann richtig. Und das ist letztlich eine sehr moderne äh, Sache, wo wir einfach auch sehr stark vielleicht auch Leute in die Pflicht nehmen müssen, die bisher sich über andere hinwegsetzen.
0: Es wird da auch ein Wort gebraucht, das ist das, äh, das Wort des Wuchers. Uh, Wucher ist uns ja heute uh, wo, sehr negativ bekannt. Ja. Damals ist das, eh, kann man so sagen, eher Geldvermehrung durch Zinsen oder so in die Richtung, ja. eher was, was sehr eigentlich Ehrenvolles gewesen, ja. dass man eben dieses Geschenk, das man erhält, oder diese Gabe, die dir überantwortet ist, dass du diese vermehrst.
1: Ja. Ja. Das denke ich mir ist, dass man das einsetzt, dass man sein Haus in Schuss hält, sage ich jetzt einmal, und bereitet, dass es nicht zerfällt und dass die Nachkommen auch etwas haben. Und das ist jetzt weltweit auch zu übertragen. Ich denke mir an die nächste Generation. Das wäre hier eigentlich jemand, der sagt, es ist mir völlig egal, der nichts tut. Und und äh, die Zinsen, wo du den Wucher ansprichst, es gab ja auch, äh, ich denke, Wirtschaftsethik, macht Martin Luther auch schon, er sagt einiges dazu. Die kleinen in der Witwe, die lässt er durchgehen. Und wenn sie auch 20, 40 Prozent Zinsen nimmt, das ist zum Überleben wichtig. Aber die großen Wuchereien, die passieren, dass man Geld geborgt hat und es zu 50 Prozent Ertrag mehr zurückfordert, das ist das Verbrechen. Und hier wird auch wieder appelliert an die Menschen, die zu viel haben die das eigentlich nicht brauchen und die aus dem Geschäft mit den Armen noch ein Geschäft rausschlagen. Noch Kapital schlagen, Kapital ja, schlagen. Ja. Und das ist das Verbrechen, ja. die eh schon in, in Milliarden ersticken mhm. und jetzt noch aus lauter Machtgier ähm, noch mehr wollen. Da sind wir dann beim Thema. Ja. Die eigentlich gar nichts aus ihrer persönlichen Kraft leisten können dafür. Was haben denn Menschen, die vielleicht hineingeboren worden sind in den Reichtum und wir haben nie was dafür getan. Wir ja, haben geerbt.
0: Und andererseits muss ich alles, wofür ich eigentlich nichts getan habe, so wie die drei Knechte oder wie auch immer sie bezeichnet werden, so sagen wir auch, wir haben nichts dazu getan, dass man so oft die Welt sind, ja, wo ja. wir geboren sind, in welcher Welt so wir, es. in welcher soziales Umfeld wir hineingeboren sind, und haben wir ist. nichts dafür, können wir nichts dafür. Ja? Ist ja. nicht unsere ja. eigene ja. Leistung, ja. Ja, die ja. uns da hergesetzt hat. Und da spricht der Text mich an und sagt, so und jetzt hast du ein bisschen was gekriegt, jetzt schwing deinen Hintern in den Tee und mach was so daraus. Ist. So ja. ist.
1: Und das ist natürlich eine Verpflichtung auch, die wir haben, wo wir in einem reichen Land geboren sind. Was machen wir daraus? Es gibt natürlich Reichere, die weit mehr haben, aber das entbindet mich nicht von der Verantwortung für mich, meinen Teil zu leisten. Da sehe ich auch die Diener, das macht ja auch das deutlich, dass der erste Diener mehr hat und der zweite Diener weniger. Aber sie machen beide was draus. Das ist das Entscheidende.
0: Wahrscheinlich ohne Unterschied in der Motivation. Das ist ganz egal, was die anderen dann. Ich mache das, das, was ich kann. Ja, ja,
1: ja. Vielleicht ein Hinweis noch, diese Geschichte steht im Zusammenhang der Endzeitgeschichten. Auch es ist vorher das Gleichnis von den zehn Jungfrauen, wo auch welche auf Vorrat mitnehmen und sie warten lange auf den Bräutigam und fünf haben genug, andere haben nicht genug. Und die geben nichts ab. Warum nicht? Weil sie sonst nicht selber nicht überleben können. Und das Nächste ist letztlich... Ähm, dass Gott die Menschen beurteilen wird. Der Menschensohn beurteilt die Menschen. Also vom letzten Gericht ist auch hier die Rede. Es gibt eine Entscheidung und das können wir leugnen oder was, aber genau hier ist dieses Gleichnis von anvertrauten Geld eingebettet. Die Verantwortung haben wir schon.